0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘이 연평도 포격 10주기가 되는 날이네요. 최근 연평도에는 평화를 염원하는 상징물이 설치가 됐지만 이곳 주민들은 여전히 고통을 받고 있다고 하는데요. 연평도 포격 10주기 우리는 무엇을 생각해봐야 할까요? 네 코로나19 3차 유행에 대한 걱정이 커지고 있습니다. 이 내일 0시부터 수도권의 사회적 거리 두기가 2단계로 격상이 됩니다. 아 어, 잘한 결정인지 또 다음 주 수능을 앞두고 특별히 더 주의할 점은 없는 것인지 어, 백신은 나온다고 하는데 언제부터 맞을 수 있는 건지 궁금하신 게 많을 것 같습니다. 어, 잠시 뒤 전문가와 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 11월 23일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로도 많은 분이 들어오셨고요. 또 3617번님, 유성환님, 김연옥님, 아카시스님, 어, 공비읍, 공님, 강하나님, 네 이렇게 신정수님까지 들어오셨네요. 감사합니다. 자 유튜브로도 네 써니스카이님도 들어오셨고요. 최희철님, 임성희님 들어오셨네요. 자 오늘도 저희는 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전혜영 의사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자, 민주노총이 모레가 되나요? 그렇죠. 25일 총파업에 들어가기로 했다고 하는데 올해의 첫 번째 총파업. 이번에 파업을 하는 이유는 과연 무엇인지. 어, 지금 다른 것보다 우려스러운 건 코로나19가 지금 이제 수도권이 2단계로 지금 격상을 하기 때문에 확산에 혹시 또 어떤 문제가 되진 않을지. 여러 가지 걱정이 됩니다. 전혜 평론가께서 관련 내용 좀 정리해 를 주시죠.
2: 예, 왜 11월일까 생각해 보시면요, 정치 네. 뉴스하고 연관시키면 쉬울 것 같습니다. 지금 국회에서 각종 법안 논의를 하고 있잖아요. 네. 민주노총의 이번 총파업은 법안과 관계되어 있다 이렇게 해석할 수 있겠습니다. 음. 자, 전국민주노동조합 총연맹 정부의 두 가지 법안에 관해서 한 쪽에 대해서는 반대, 한 쪽에 대해서는 입법을 좀 강화해라 이런 입장을 내고 있는데요. 네. 자, 두 가지 아닙니다. 첫 번째는 노조법 개정안에 대해서는 반대 입장을 전면에 내걸고 있습니다. 예. 자, 정부에서 국회에 제출한 노조법 개정안의 주요 내용은요, 국제노동기구 ILO 핵심 협약 비준을 위한 것인데요. 네. 협약 기준에 따르면 실업자와 해고자의 노조 가입을 허용하면서 결사의 자유를 확대하는 내용이 들어가 있습니다. 네. 이 부분에 대해서는 뭐 노동계에서 반대하는 것은 아닌 것으로 알려져 있는데, 다만 파업을 할 경우에. 네. 사업장의 주요 시설을 검거하는 것은 금지하는 내용도 들어가 있는데요. 이것은 경영계 요구가 일부 반영된 것이기 때문에 노동계에서는 또 반발하고 있습니다. 음. 그래서 지금 노동계에서는 ILO 핵심 협약을 우선 비준하고 협약 기준을 온전히 반영하는 쪽으로 노조법을 개정해야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 첫 번째 내용 전해드렸고요. 두 번째 내용 전태일 3법이라는 것은 이 법안의 공식적인 명칭이라기보다는 우리가 왜 노동자의 근로기준법이라든가 권리를 주장했던 전태일 이른바 열사의 네. 정신을 담은 법이라고 할수 있는데요. 5인 미만 사업장에 대한 근로기준법을 전면 적용하는 것. 또 특수고용직 종사자를 비롯해서 이런 사각지대에 놓여있다고 했던 사람들에 대한 노 주조결성권리를 보장하는 내용 음. 또 중대죄를 낸 기업과 경영책임자에 대한 처벌을 강화하는 내용 등이 들어가 있습니다. 네. 자 민주노총에서는 이런 안을 주장을 하면서 오는 25일 수요일이죠. 모레 총파업을 하겠다라고 지금 밝힌 상황인데요. 어, 이번 달 29일과 30일. 다음 달인 12월 2일에서 3일 집중투쟁을 전개하고 국회 입법상황에 따라서 2차 총파업을 조직할 수 있다라는 방침입니다. 네. 자 그런데 이제 방역에 대한 우려가 계속 제기되고 있잖아요. 그렇죠. 이에 대해서 민주노총 측은 일단 정부 방역 지침을 준수하면서 총파업에 나설 계획이다. 이렇게 언론 음. 보도에서 밝혔는데요. 100인 이하 수칙을 지키고 또 소규모 집회로 진행될 것이라고 밝히기도 했습니다.
1: 네. 자, 지금, 어, 말씀해 주신 두 개의 법안에 관해서 지금 이제 파업으로 민주노총이 25일부터 어, 입장을 밝혔는데 어떻게 바라보고 계신지 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶네요.
3: 지금 시국에서 파업을 해도 괜찮을지라고 묻는다면 안 괜찮다. 라고 말씀드릴 수밖에 없는 것이 이번 파업의 내용에 대해서 아까 그두 가지에 대해서는 의견이 다를 수가 있겠습니다만 저는 뭐그 파업의 내용에 대해서는 뭐 그렇게 부정적이지 않습니다. 그런데 지금 시점에서 이제 단체 행동을 해야 되는가냐 이렇게 봤을 때 지금 매우 위험한 시기이다. 지금 뭐삼 2단계로 지금 격상을 하고 있지만 실제로는 거의 2.5단계의 준하는 방역을 해도 위험하지 않나 이런 생각이 드는 것이 일상생활 곳곳에서 지금 감염이 전국적으로 동시다발적으로 일어나고 있는 이 시점에 민주노총 같은 경우에는 지난 주말에도 집회를 했습니다. 음. 곳곳에서. 그러니까 서울에서 25곳, 지방에서 13곳에 거쳐서 했는데 물론 뭐 방역수칙을 지치면서 소규모 집회를 한다고 하지만 지금 시점 이 점은 사람들이 모이는 것 자체가 위험합니다. 그래서 음. 연말이지만 뭐 저도 그렇고 이제 가족이나 지휘 모임 다 있다가 취소하는 이런 상황인데 지금의 방역 지침에서는 2단계이기 때문에 100인 이하는 뭐 집회와 모임이 가능하기 때문에 99명으로 한다. 음. 이렇게 얘기를 하지만 제 생각에는 2.5단계에 준해서 2.5단계가 되면 50명 이상이 집회가 금지가 되거든요. 이렇게 조금 지켜줘야 되지 않겠나 이런 생각이 드는데 네 <목소리도> 어, 뭐, 아무리 엄중한 시국이지만 집회, 집회나 결사의 자유가 매우 중요합니다만 지금 수능도 얼마 안 남았습니다. 조금 음. 집회를 밀어주시는 게 어떻겠는가 이런 생각이 듭니다.
1: 내용적으로는 괜찮지만은 시기적으로 조금 위험하다 이런 입장이시고요. 어떻게 보세요?
3: 저 이제 파업과 집회는
2: 좀 구분해야 된다라고 봅니다. 네. 이제 파업 자체가 방역에 문제가 된다 이렇게 보기엔 조금 어렵겠죠. 그건 뭐 노동자들이 할수 있는 권리인데 지금 민주노총에 저는 파업보다는 총파업을 하면서 전국 동시 집회라던가 지역을 돌면서 음. 거점 집회를 하겠다는 것 이것을 아마 방역당국에서 굉장히 우려하는 것 같아요. 네. 그러니까 뭐 파업 자체라기보다는 집회를 같이 하겠다는 라 음. 것에 아마 방역당국이 굉장히 우려하는 것 같은데 24일부터 내일부터 수도권 사회적 거리 두기가 이제 격상이 되잖아요. 그렇죠. 그리고 대다수 전문가들한테서 지금 이견이 없는 게 3차 대유행 우려 목소리가 나오고 음. 있고 지금 확산세가 끊이지 않는 상황에서 일상 속 감염을 많이 지적을 하고 있습니다. 음. 우리가 초기에는 뭐 집단 대규모 시설이라던가 종교단체라든가 요양원 이렇게 했었는데 지금은 양상이 대학 학원 지인 뭐 모임 이런 데서 발생하고 네. 있잖아요. 그래서 아마 그런 우려가 많은 것 같은데 저는 민주노총의 주장에는 동의할 수 있지만 이 주장을 국민들에게 설득하는 방식에 있어서는 좀 변화가 음. 필요하지 않을까 싶습니다. 지금 박사님하고 좀 그런 부분에서는 일치를 하는데 그러네요. 입법에 대해서 아마 강력하게 어떤 노동계 입장을 전달하려는 취지는 이해가 됩니다만 음. 이 방식이 과연 국회 입법 과정에 영향이 있을 수 있을지는 좀 봐야 아. 될것 같고 여야가 차라리 간담회 형식으로 열어서 의견 교환을 하면서 하는 것이 더좀 지금 상황에서 합리적이지 않을까 그런 생각입니다. 아,
3: 파업의 형태가 꼭 집회가 아니라도 여러 가지 수단을 강구해 볼수 있을 것 같아요. 그래서 이번 내용 중에 전태일 3법이 들어가 있는데 전태일 정신이라는 게 무엇이냐. 결국 노동자가 살아갈 수 있는 세상을 만드는 것인데 음. 노동자가 일할 수 있는 그런 일자리가 안정이 돼야 되는데 지금 2단계 만약에 더 심해져서 2.5단계 3단계 넘어가게 되면 경제 자체가 얼어붙는다. 음. 그렇게 되면 은 노동자의 삶이 또 사라질 수가 있기 때문에 방역의 측면에서 조금 더 생각을 해 줬으면 좋겠다. 지금 정부가 소비 쿠폰도 중단하는 걸 검토하고 있지 않습니까? 소비쿠폰 중단하면 은 당장 뭐사용업자나 소상공인의 피해가 큽니다만 그럼에도 불구하고 이렇게 하는 거에 대해서 좀 협조를 해야 될 시기가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 앞서 얘기해 주신 국제노동기구의 핵심 협약은 이렇게 시간을 계속 끌어도 괜찮은 건가요?
2: 글쎄요. 그건 조금 더 확인을 해봐야겠습니다만 아마 지금 정부가 국회에 제출한 노조법 개정안이 네. 노동계 입장과 경영계 입장을 다 들어간 것은 음. 아마 양쪽의 주장을 지금 반영할 수밖에 없다라는 좀 고민이 반영된 것으로 보입니다. 물론 이제 네. 네. 이, 이 법안의 어떤 효용성에 대해서는 국회에서 논의가 될 거라고 생각을 해요. 그데 제가 말씀을 드렸듯이 사실 이 정치권에서 노동계하고 간담회를 하기도 하고 비공식적으로 접촉을 많이 합니다. 그래서 아마 이 집회를 열려 는 것도 입법 과정에서 노동계의 주장을 강력하게 반영하기 위한 것으로 지금 해석이 되는데요. 네. 저는 그런 측면에서는 지금 국민적인 공감대나 여론도 영향을 많이 미친다고 보거든요. 그래서 네. 민주노총이 주장하는 이 내용의 효용성은 뭐 적극 알릴 수 있습니다. 온라인을 통해서 도할수있습 기장한다면 음. 할수 있지만 있 그러나 이 집회의 방식은 지금 상황에서는 좀 적절한가 한번 깊이 성찰할 필요가 있다고 봅니다. 그
3: 조금 더 부연 설명드리면 지금 정부가 이 제출했던 노조법 개정안이 사실은 경영계와 노동계의 협상에 따른 것이죠. 네. 어떻게 보면 실업자와 해고자가 노조 가입을 허용할 수 있는 것은 노동계의 견해를 받아들인 것이고 파업 시에 사업장의 주요 시설을 점거하는 걸 금지하는 것은 또 경영계의 입장을 받아들인 것이라 사실은 네. 협상의 결과이고 절충 아닌데 여기에 대해서 조금 더 어떤 그 협상이 더 필요한 부분이 있지 않나 이런 생각은 듭니다.
1: 네. 지금 아마 이 ILO 국제노동기구의 핵심 협약이 문제가 되는 건한 EU 뭐 FTA라든지 이런 무역을 하는 데도 또 문제가 되기 때문에 앞으로 또 과연 어떻게 될지도 계속 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 오늘이 이제 연평도 폭격 사건 10주기가 되는 날인데요. 10주기를 맞아서 연평도에 평화 상징물이 설치가 됐다는 거 앞서 말씀을 드렸거든요. 어떤 의미가 있는 것인지 또 사실은 그 이후로도 계속 고통받고 있는 주민들의 상황도 함께 좀 보도가 되고 있는데 이 부분도 저희가 좀 짚어봐야 되지 않을까 하는 생각도 들고요.
3: 네. 연평도 폭격 10주기를 맞아서 연평도 폭격이 벌써 10주기가 되었나 생각하실 텐데 2010년 11월 23일이었죠. 당시에 어떻게 보면 은 민간인을 향해서 이제 올, 날라온 포탄인데, 당시에 그 민간인 두 명이 숨졌고요. 그 다음에 연평 부대원이었던 서정우, 당시 21살 하사, 고 문강욱 일병. 당시 19살이었습니다. 두 명이 전사를 했고 19채의 민가가 파괴되고 부상자가 30여 명이 이르렀습니다. 이게 벌써 10년이 된 겁니다. 그런데 이 연평도라는 게 서해 5도라고 할때 우리가 서해 5도, 백령도, 대청도, 소청도, 연평도, 우도 이렇게 얘기를 합니다. 음. 이 서해 5도 지역의 주민들이 많이 불안하죠. 특히나 연평도는 늘 사건이 많이 일어나기 때문에 주민들이 많이 불안해하는 곳인데 여기에 서해 5도 평화운동본부가 이 10주기를 맞아가지고 어떤 평화의 상징물을 설치했습니다. 그 사진을 보니까 그 가로 7m, 세로 14m로 이렇게 그 한반도 모양으로 만들어서요. 네. 거기다 연평도 함산공원에 설치를 했는데 서해 평화, 한반도 평화라는 현수막도 설치가 됐습니다. 그 박태원 서해 오도 평화 운동본부의 상임 대표의 말에 의하면은 서해 오도 중에 특히 연평도 주민들에게 평화는 생존이고 인권이고 자유다. 이렇게 얘기를 하면서 서해 평화가 진척되기를 간절히 바란다. 이런 염원을 담아서 설치를 했다고 합니다. 근데 문제는 지금 연평도 주민들의 입장을 보면은, 어, 아직도 10년이 지났지만은, 꿈에서도 자주 그 폭격당했던 음. 당시가 나타나서 트라우마가 여전하다, 이런 얘기를 하고 있고, 가슴이 쿵쾅거린다, 실제로 신경 안정제를 복용하거나, 이렇게 불면과 불안증을 호소한 주민들이 많았다는 겁니다. 당시에 그 폭격계 당시에 어떤 일이 있었냐? 그 군대가 호국 훈련을 하는 줄 알고 있다가 갑자기 불길이 치솟고 폭탄이 날라오니까 당시 연평도 주민들이 도망가는 길에 아이들이 보이면 은내 아이 네 아이 할것 없이 무조건 아이 손잡고 그랬죠. 뛰어갔다는 겁니다. 네. 그래서 지금 문제는 그러면 10년 뒤에 지금 연평도는 어떻게 되어 있는가 달라진 것이 무엇인가 봤을 때 만약에 연평도로 또 만약에 폭탄이 날라온다 그러면 주민들이 어떻게 대피를할 음. 것인가. 그 당시 10년 전에는 각자 어선을 이용해서 무트로 겨우 대피를 했는데 지금 그러면 큰 어떤 뭐 배가 있다든지 해가지고 한꺼번에 대피할 수 있는가? 그게 안 되어 있다는 거예요. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 불안을 갖고 있고 또 하나는 그때 이제 공공의료 인프라를 개선하겠다고 했는데 10년 전에 부상을 입었던 그 주민들이 보건소에서 그냥 기본적인 치료만 하고는 그다음 날 무트로 나가서 치료를 받을 수밖에 없었다는 거죠. 지금도 연평도에는 보건소 하나밖에 없다는 거예요. 거예요. 응급센터가 음. 없기 때문에 이 부분을 어떻게 좀 보완을 해야 될 것인가 주민들이 계속 요구를 하고 있는 이런 상황입니다.
1: 네. 자 어떻게 개선이 좀 돼야 될지. 부 분의 생각을 좀 들어보죠. 지금
2: 이제 병원이라든가 뭐 보건소
1: 이런 데서 음. 계속 아마
2: 주민들의 외상 스트레스 장후군에 대해서 그렇죠. 뭐 조사도 하고 심리치료를 병행하고 있다고 하는데 아직도 굉장히 주민들이 뭐 놀라고 신경안정제 복용하고 이런 사례가 음. 나오고 있다고 하니까요. 이 부분에 대해서는 계속 장기적으로 관심을 갖고 음. 정부의 지원이라든가 치료가 필요할 것으로 보입니다. 그리고 정부에서 아마 이제 연평도 사건 이후에 서해오도 종합발전 계획을 수립했어요. 예. 그래서 한... 9,109억 원, 이제 민자를 포함해서 투입을 해서 78개 사업을 추진한다, 이런 내용이라고 하는데, 네. 지금 인천지역 언론 보도를 쭉 살펴보니까, 어 대부분의 사업이 그렇게 잘 진행되는 것 같지 않다라는 좀 비판적 평가가 나오고 있는 음. 것으로 전해지고 있습니다. 아마 78개 사업 중에 43개 정도만 완료가 됐는데 그중에서도 이제 좀 주목해야 될 부분이 예를 들면 대피시설을 추가로 건설해 준다던가좀 음. 현대화시키는 것, 노후주택 리모델링, 뭐 정주생활지원금 이런 거는 당장 주민의생과 밀접된 것인데 좀... 어 이런 부분에 대해서 뭐 일부분 효과가 있다고 하지만 또 일부분 좀 부족하다라는 비판이 엇갈리는 것 같습니다. 그래서 이런 음. 부분 좀 많이 더 봐야 될 것으로 보이고요. 사실 지금 이제 분단 상황에서 계속 이런 불안에 있는 주민들에 대해서 어떻게 정부가 대책을 세울 수까에 대해서 아마 관점이 좀 엇갈릴 수 있겠죠. 음. 일단. 그 안보를 더 강화해야 된다는 의견도 있을 거고 안보도 굉장히 중요하죠 당연히. 그런데 근본적으로는 이 지역이 평화지대를 만들어야 된다. 그래서 음. 남북관계 개선을 해야 된다는 주장이 음. 지역 언론도 보면 좀 엇갈리고 있습니다. 근데 저는 개인적으로 제가 강원도에 살았던 기억 또 강원도 음. 관련 일을 했던 기억으로서 안보 굉장히 중요하죠. 그런데 남북관계의 이 부침에 따라서 아무리 지금 안보관계가 튼튼해도 주민들이 느끼는 심리적 불안이 완전히 해결되진 않습니다. 그래서 아마 서해오도 평화운동 본부가 나선 것으로 보이는데요. 음. 그런 부분에서도 한번 생각해 보면 어떨까 그런 관점입니다.
3: 그 남북관계 개선이라는 거는 평화를 위해서 가장 중요한 부분인데 문제는 지금 호응을 안 하고 있는 거는 북한이다. 한국 정부가 끊임없이 남북협력과 남북관계 개선을 얘기하고 있는데 지금 북한이 발을 맞춰주지 않고 있다. 이것이 매우 아쉬운 점인데요. 연평도 폭격을 다시 한번 돌이켜보면은 그때 11월에 연평도 포격이 있기 전에 3월 달에 그 같은 해에 천안단 폭침이 있었죠. 네. 그러면 그 해에 천안단 폭침도 있고 연평도 포격도 있고 이렇게 북한에 도발이 많았는데 한국 정부는 무엇을 했는가 한번 돌이켜본다면 당시에 이명박 정부였을 때인데요. 이명박 대통령이, 어, 지금 이제 그 후에 나온 어떤 그 로버트로 게이츠 미국 전 국방장관의 회고록을 보면은, 당시에 이명박 정부 대통령이 보복을 요구했다는 겁니다. 그래서 우리가 군용기랑 포를 가지고 보복하겠다. 이렇게 했는데, 오바마 대통령이 며칠 동안 말렸다는 거죠. 음. 그리고 또 중국 역시 확전되는 걸 막기 위해서 북한을 말렸다. 이런 식의 음. 이제 이야기가 나오고 있는데, 만약에 지금 바이든 새 행정부가 들어섰을 때 북한이 또한 바이든의 이목을 끌기 위해서 어떤 이런 도발을 또 감행을 한다면 은 그때는 한국 정부는 어떤 대처를 할 것인가 여기에 대한 풀리는 갖고 있어야 된다. 물론 이런 일이 나지 않아야 되겠지만 당시 연평도 포격도 김정은 위원장이 자기의 그 후계자 세습을 공고하게 하기 위해서 만들었던 도발이었거든요. 그 당시에 그 폭격을 지휘했던 김격식 사군단장은 이후에 승진까지 했습니다. 물론 사망을 했지만요, 지금은. 그래서 어떻게 보면. 당시 우리가 사망했던 이 전사들 그 유가족들에게 우리가 어떻게 지금 생기고 있는가 이 부분도 한번 돌아봐야 되는 것이 아닐까 이런 생각이 듭니다.
2: 저는 이제 전상 군인들에 대한 충분한 예우라든가 또그 과정에서 아마 트라우마를 입었던 장병들이 있잖아요. 네. 왜냐하면 이제 같이 있었던 동료가 사망하는 것 자체가 굉장히 큰 것이기 때문에 그 부분에 대한 정부의 지원이라든가 음. 세심한 관리는 계속 필요하다고 생각을 하고요. 근데 제가 이제 서해오도 왜 평화운동본부라고 지었을까? 라는 것은 이분들이 이렇게 얘기를 하잖아요 평화는 생존이고 인권이며 자유다 이 말을 좀 새겨볼 필요가 있다고 생각을 하고 강원도에서도 접경지역이라는 말 대신 이제 좀 평화지역이라는 말을 쓰자 사람들은 안보를 얘기할 때 접경지역에 대해서 굉장히 쉽게 얘기하지만 그 안에 사는 사람들은 이곳을 어떤 정쟁이라던가 정치적 목적이 아닌 평화를 가져오는 지역이길 간절히 바란다고 주장하고 있거든요 그래서 그런 의견도 있다라는 거좀 보충해서 말씀을 드립니다
1: 네. 어쨌든 국제관계나 남북관계에 속에서 국민들의 그 삶의 문제를 과연 구체적으로 어떻게 또 풀어갈지 어, 그 결과들이 어, 국민들 주민들에게 어떻게 와닿을지 그런 것도 궁금하네요 자, 마지막으로 어린이들이 자주 접하는 성차별적인 대화와 개선안을 담은 이 서울시 성평등 어린이 사전이라는 게 나왔다고 하는데요 이 사전 안에는 뭐 어떤 내용이 담겨 있는 건지 저희가 또 어떤 부분을 주목해 봐야 할지 한번 좀 들여다보도록 하죠.
2: 예, 서울시의 성평등 어린이 사전은 어 이번 달 4일에서부터 9일까지 시민 약 오, 어, 1,500명 정도의 의견을 받아서 제작된 거라고 합니다. 네. 그러니까 학자들이 한 것이 아니라 시민들이 일상 속에서 이런 건좀 성차별 아닌가요? 고정관념이 반영될 수 있으니 바꾸면 어떨까요? 음. 라는 사례를 중심으로 모아서 이제 만들어진 것인데요. 자, 예를 들면 어린이집과 유치원에서 많이 쓰이는 말 중에 아빠다리 하세요 라는 말이 있죠. 예. 근데 아빠다리 대신 나비다리라고 하면 어떨까요? 라는 음. 의견이 나왔다고 하고요. 그리고 보통 이제 우리가 나이가 많아지면 형님 반 이런 용어를 쓴다고 아. 해요. 근데 이게 형님일 수도 있고, 형님 반일 수도 반이라는 있고. 것도 있습니까? 네. <웃음> 네. <웃음> 뭐 누나일 수도 있고, 언니일 수도 있으니까 그렇게 예. 하는 것보다는 뭐, 칠세 반. 음. 무럭무럭 그렇죠. 자란다는 뜻의 나무반 이런 음. 게 어떨까 싶고요. 저는 이제 그 다음에 나온 이건 굉장히 공감을 하는데 뭐 어린이집 유치원 졸업식 안내문에 여아는 드레스를 입고 남자는 턱시도를 입고 와라 라고 하는데 여아가 뭐~ 턱시도 입고 올수 있는 거고 그렇죠. 그다음에 뭐~ 히어로 분장을 할수 있는 거고 음. 하는 거니까 그런것 보다 좀 자유롭게 아이들을 선택하게 해주자라는 의견이 많았다고 합니다 그리고 어~ 뭐~ 여자 얌전해야 된다 남자 음. 씩씩해야 된다 이런 말도 좀 하지 말고 좀 성차별적인 요소에 우리가 계속 바꿔가자 이런 제안이 많았다고 합니다.
1: 네. 자 어떻게 들으셨어요? 어떤 게 중요하다고 보십니까? 그, 좀 담겼으면 하는 바람도 있다면 얘기해 주 그, 우리가
3: 주시고요. 흔히 이제 일상 속에서 보고 듣고 말하는 것이 관념을 형성하는 것이고 또 그게 행동으로 나타나는 것이잖아요. 네. 우리가 이말 한번 들어볼게요. 여의사, 여교사, 여군 음, 음. 어떤 느낌이 드시나요?
1: 네, 요선, 너무 익숙하죠.
3: 네. 여의사, 여군. 그렇죠. 뭐 이런데 우리가 반대로 생각해 보면 남교사, 남의사, 남경. 남군, 이런 말안 쓰잖아요. 음. 네. 어떻게 보면은 여성이라는 거를 특정시켜갖고 앞에다 얘기하는 것인데 이것 좀 문제가 있지 않나. 이때면은 제가 어떤 큰 협회에 한번 가입을 한 적이 있었는데 그 협회에서 어떤 걸 얘기를 하냐면 여성특별위원회로 가입이 됩니다. 음. 얘기하셔서. 이상하네요. 왜 남성특별위원회는 없나요? 음. 그러니까 여기 는 남성이 주류인 협회인데 여성은 특별하게 위원회로 넣어준다. 음. 이런 의식이 아직 있는 게 아닌가 한번 얘기한 적이 있었는데 우리가 마음카페 이런 얘기하잖아요. 마음카페. 이것도 문제가 좀 있죠. 왜 엄마들만 아이에 대해서 신경을 쓰는 음. 카페를 만드냐. 그래서 육아카페로 바꾸자. 음. 그리고 유모차 얘기하는데 유모차. 왜 엄마가 유모차를 꼭 끌어야 되느냐 아빠도 끌지 않느냐 그래서 유아차로 바꾸자 음. 이런 얘기를 하는데 우리가 첫 작품 내면 은 처녀작 이런 얘기하잖아요. 음. 처녀라는 얘기를 또 이런 식으로 쓰고 있는데 첫 작품의 첫 의미라면 은 사실은 총각작도 말이 되는 것이거든요. 음. 그래서 그런 것보다는 그냥 첫 작품이라고 얘기하는 게 낫지 않나 이 생각이 들고 남자들에게 또 하나 약간 부담을 주는 것이 효자상품. 음. 효자 종목 이런 네. 얘기를 하는데 남자들은 효자로 살아야 된다는 부담감을 주는 음. 은연 중에 있는 성차별적인 단어다 이런 지적이 있습니다. 네. 그래서 효녀 상품 이런 얘기보다는 어 부모를 잘 섬기는 거는 아들딸 공통의 주제이기 때문에 음. 인기 상품 네. 인기 종목 이렇게 음. 얘기를 하는 게 어떻겠는가
1: 어른들의 언어도 좀 변화해야 한다 이런 뜻으로 얘기하신 거죠? 예, 지금 어린이 사전 얘기하고 사실 있는데. 저도 욕 먹었어요.
3: 그러니까 집안에 따라 <웃음> 네. 어릴 때 음. 예, 다리를 이제 벌리고 앉는 걸 보고 야 여자가 다리를 그렇게 쩍 벌리고 앉으면 음. 안 된다 저도 모르게 이런 얘기를 음. 했다가 굉장히 혼을 났는데 무심결에 어떻게 보면 부모들이 하는 말도 사실은 쩍 다리를 벌리는 거는 보기가 싫죠 음. 여자나 남자나 마찬가지거든요 그렇죠. 그래서 이런 것들 일상 속에서 사소한 것들에서 벌써 아이들이 교육을 음. 받는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 이제 이게 뭐~ 남녀의 차별을 줄인다라는 차원도 있지만 사실 어릴 때부터 어린이들에게 인권의 개념을 교육시키는 차원에서 한번 다시 생각해보면 좋겠다는 생각이 음. 들었는데요 그~ 요즘 그~ 외모 평가하는 것 때문에 아이들이 그렇죠. 어릴 때부터 외모에 대해서 스트레스를 받고 네. 초등학생들이 다이어트를 해야 된다 그러고 화장을 안 하면 학교안 하겠다고 음. 그러고 엄마들이 못하게 하니까 사인펜으로 눈썹을 그리고 예. 이런 일이 이제 한동안 언론에 많이 나왔었는데 왜 그러냐면 여아들을 평가할 때 자꾸 외모로 평가한다는 거죠. 은연 중에 선생님들이 공주님 예뻐야 돼 여자는 예뻐야 돼 하다 보니까 아이들이 그런 관념이 빨리 음. 형성이 되는 거거든요. 어떤 인격체로서 훌륭하게 자라는 것이 아니라 이 사회가 너를 외모로 평가한다는 라걸 특히 여아들한테 강요하다 보면 그런 현상이 나옵니다. 예쁘다는
1: 표현보다 좀 다른 표현이 그렇죠. 좋겠네요. 그래서
2: 그런 표현 많이 썼으면 좋겠고 제가 어린이들을 위한 여러 가지 교육 자료를 봤는데 저도 정말 많이 생각했던 게 뭐냐면 우리가 어릴 때부터 외모로 사람에게 별명을 음. 많이 붙여준다고 하더라고요 네. 특히 아이들에게 음. 근데 그것이 어느 순간 외모로 사람을 평가하는 관념을 주기 때문에 그런 것보다 아까 말씀하셨듯이 음. 야 정말 달리기를 잘한다 해서 뭐 음. 달리기 대장이라든가 야넌 정말 창의력이 좋구나라고 해서 뭐생각의나무 음. 이런 게 굉장히 좋지 키가 작다고 해서 뭐 짱뚱이 점이 음. 있다고 해서 점박이라고 하는데 음. 이게 아이들이 마음에. 생각보다 굉장히 큰 상처가 된다고 그렇죠. 합니다 그래서바기가
1: 쉬운 게 아니잖아요 아, 네. 그렇습니다.
2: 그런 부분을 네. 생각해 봤으면 좋겠고 알림장에 대부분 어머님에게 이렇게 시작한다고 해요 아. 그래서 이제 이런 부분은 부모님 부모님에게 음. 혹은 뭐 보호자님께라고 고치면 좋겠다는 의견도 나왔다고 합니다 네.
1: 작은 문제이지만 이게 우리의 의식을 또 지배할 수 있기 때문에 언어의 문제는 항상 중요한 것 같습니다 자, 뉴스픽 전혜연 평론가 더공감여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 201은 한 명으로 여세만에 200명대로 집계됐습니다. 신규 확진자가 일시적으로 줄어든 것은 평일보다 휴일에 검사 건수가 줄어든 영향도 있는 것으로 보입니다. 국내 발생 확진자 25명 중 서울 배가 훈명, 경기 1른 4명, 인천 23명으로 수도권에서 많았습니다. 정부가 지난주 코로나19 확진자가 2,000명을 넘어 3차 유행이 시작되고 있다며 방역수칙 준수와 거리두기를 통해 확진자 증가세를 꺾어야 한다고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 이틀간 화상으로 개최된 G20 정상회의 일정을 모두 마쳤습니다. 특히 이번 G20 정상 선언문에는 문 대통령이 강조했던 기업인 등 필수력의 국경간 이동과 관련해 공중 보건을 방해하지 않는 선에서 인력 이동을 원활화할 수 있는 구체적 조치를 계속 모색해 나간다는 내용이 포함됐습니다. <목소리> 공수처법 개정을 둘러싸고 여야가 대립하는 가운데 여야 원내지도부가 잇따라 만나 공수처 전국을 타개할 해법을 논의합니다. <목소리> 국토교통부는 내년 7월부터 30세대 이상 신축 공동주택의 에너지 성능 기준 강화 내용을 골자로 한 에너지 절약형 친환경 주택 건설 기준 개정안을 행정 예고한다고 밝혔습니다. 서울과 수도권으로 가는 광역 급행 버스가 준 공영제로 시범 운영됩니다. 내일부터 수도권의 사회적 거리 두기가 2단계로 상향됨에 따라 군도 간부들에 대한 군내 거리 두기를 2단계로 높이기로 했습니다. 장병들의 휴가는 방역수칙 준수를 조건으로 가능합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치.
1: 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 다음 주 수능 시험 또 그리고 모임이 많아지는 연말 이걸 앞두고서 지금 코로나19 확산에 대한 우려가 점점 커지고 있습니다. 그래서 정부가 조금 서둘러서 내일 0시부터 사회적 거리 두기를 수도권 2단계로 격상하기로 했는데요 당분간 많은 분들이 좀 조심을 하셔야 될것 같습니다 그래서 오늘 월요 인터뷰에서는 최근 코로나 확산 추이와 거리 두기 격상 또 그리고 백신 접종 등에 대한 전문가 의견을 직접 좀 들어보도록 하겠습니다 이대 목동병원 호흡기내과 천은미 교수 전화 연결합니다 안녕하십니까 교수님 네. 안녕하십니까? 네. 최근에 지금 국내 확진자 수 현황을 보면 수도권 비중이 상당히 높고요. 추위도 심상치 않아서 계속 더 크게 확산하지 않겠는가는 그런 우려들이 나오고 있는데요. 어 코로나19 3차 유행이 진행 중인 것으로 정부가 판단된다 이렇게 밝히기도 했고요. 교수님께서는 이 추위와 현 상황을 어떻게 바라보고 계시는지요?
4: 네, 이번 어 이런 상황은 1, 2차와는 다르게 수도권에서 발생을 했고 네. 또 비수도권인 전국으로 확산을 하고 있습니다. 또 겨울이란 계절 상황으로 인해서 실내에서 밀집도 증가, 환기 불량, 또 바이러스의 생존력 증가와 더불어서 코로나19 감염 확산의 가장 큰 요인인 무증상 감염이 젊은 층을 통해서 확산이 되고 있습니다 네. 이런 젊은 층을 통한 조용한 전파는 물론 전 세계적인 확산 요인이고 네. 이러한 점에서 우리나라도 예외가 아니죠 음. 일본을 교훈을 삼아야 될것 같고요 음. 특히나 지금 이번 주에 이제 학생들의 감염이 늘고 있어서 네. 수능 대책에 정부가 최선을 다해야 될것 같습니다
1: 그렇군요 어, 거리두기 지금 뭐 2단계로 그동안에 계속 어 빨리 격상해야 된다 하는 그런 지적들이 많이 나왔었는데 결국 이제 내일부터 2단계로 격상하기로 하지 않았습니까? 네. 어떻게 보십니까 이 결정을?
4: 어 내일부터 2단계 격상이 되긴 했는데 약간 늦은 감이 있죠. 왜냐하면 재생산지수가 1.6 이상으로 계속 증가하고 있었고 또 전국적으로 산발적 감염이 되고 있는 상황이 1, 2차와 달랐던 것을 고려하면 아 네. 어, 우리가 이 지금의 확산 이 감염자 수는 4배에서 5배 이상 높다고 봐야 됩니다. 어. 그리고 방역은 선제적으로 해야 효과가 있고 예. 특히 다음 주 수능을 고려하면 지금 올린 것 자체가 다음 주 효과가 나타나지 않거든요.
5: 음. 그렇기 때문에
4: 조금 지난 주말에 올렸으면 더 효과적이었을 거라 생각을 하고 네. 어, 이 소상공인에 대해서 걱정을 많이 하시는데
5: 그렇죠. 소상공인에
4: 대해서는 저는 소비 쿠폰보다는 네. 세금 감면 등의 혜택을 주시고 소비 쿠폰은 내년 봄에 코로나가 안정 후에까지 예. 사용할 수 있게 연기해 주는 것이 어떨까 생각합니다.
1: 네. 방법을 조금 달리 접근을 해봐야 된다 이런 얘기신데 네네. 아까 재생산지수라는 얘기를 해주셨어요. 이거는 어떤 네네. 겁니까?
4: 그러니까 1.6이라는
1: 어떤 의미가 있는 건지. 네.
4: 한 명이 1.6명을 감염시키는 거죠. 네. 그러니까 재생산 지수가 1이하가 돼야지 코로나가 없어지는 건데 1 아. 이상이 되면 계속 감염이 확산된다는 의미가 되겠습니다.
1: 확산의 추이를 볼수 있는 거군요.
4: 그렇죠. 네. 지금 방역이 적절한지 앞으로 음. 어떤 방역을 해야 되는지에 대한 지표가 된다고 할수 있습니다.
1: 그렇군요. 네, 지금 말씀해주신 것처럼 이제 수능 시험이 이제 가까이 다가왔기 때문에 정부가 사실 지난 19일부터 2주간을 수능 특별 방역 기간이라는 그 명칭으로 지정을 했어요. 그래서 학생들 많이 드나드는 뭐 학원이라든지 스터디 카페, p c 방 노래방 이런데 방역도 강화하라고 지금 이제 지시가 내려갔는데 밖에서 감염되어 온 가족을 통해서 또 학생이 사실은 집에서 감염이 될 수가 있어서 여러 가지로 수험생들을 위한 배려가 필요한 시기가 아닌가 싶고 특별히 어떤 점들을 좀더 주의하셔야 된다고 보시는지요?
4: 네. 아, 이 학생들은 무증상 감염이 많습니다. 그렇기 때문에 지금부터는 원격 수업, 학교는 학원을 최대한 피하고, 네. 또 가족들이 중요하죠. 가족들에 의해서 감염률이 보통의 3배인데, 가족들의 네. 7배가 넘어요.
1: 7배가. 그렇기 때문에,
4: 예. 최대한 외부 감염 차단을 위해서 모임은 자제하시고, 음. 식사도 따로 하고, 조금이라도 증상이 있으면 전부 검사를 꼭 받으셔야 되고요. 네. 불편하지만 집에서도 학생과 떨어져서
1: 조 생활을 하는
4: 것도 필요하다.
1: 분리해져라 공간을. 그렇죠.
4: 그리고 선생님들도 당연히 외부활동 자제하셔야 되고 음. 저는 수능 감독관 선생님들께서는 수능 3일 전부터 사실은 코로나 검사를 좀 받는 것이 어떨까 개인적으로 아, 의견이 있습니다.
1: 그렇군요. 계속 같은 시간에 한 공간 안에 계속 들어가 계시기 때문에. 그렇습니다. 네, 자 지금 현재 감염의 사례가 나오는 곳이 보면 병원, 뭐 사우나, 헬스장 등 산발적인 그런 감염이 많고요. 또 모임이나 이런 이벤트가 많은 연말은 다가오고 있고 전문가들도 지금 연말 모임 자제를 뭐 당국과 함께 당부를 하고 있는데 어떻게 방역수칙을 좀 지키면서 모임을 좀 하면 안 되나 이런 생각하시는 분들도 계시고 어떻게 보십니까? 방법을 어떻게 찾을 수좀 있을까요?
4: 근데 네, 네. 소규모 모임에서도 이 감염 확산이 가능성이 저는 개인적으로 한 두세 배 이상 높다고 생각하고요. 아, 연구도 있습니다. 예. 그래서 가능한 연말까지는 모임을 자제하고 안정화되는 새해에 저는 만남을 이루는 것이 필요할 것 같고요.
5: 네. 아, 또
4: 정부에서는 사실 100명 이상의 모임이 이제 금지가 되지만 우리가 소규모 모임이라는 지침이 없어요. 그래서 소규모 모임에 대한 지침 인원수 5명이나 10명을 이렇게 정해주시면, 음. 우리가 이런 모임을 좀 자제할 수 있다. 특히 이렇게 호화 파티들이 지금 많이 예약이 돼 있다고 하기 때문에, 그러한 경우도 자제를 할 수가 있을 것 같고요. 음. 연말에는 우리가 안부를 정하셔야 되니까, 저는 줌이나 랜선으로 이렇게 각자 모임을 대신하면 도움이 되겠다 생각합니다.
1: 네, 다른 방법을 좀 찾아라, 이런 말씀이신 것 같아요. 자, 백신 개발 속도가 뉴스를 보면 굉장히 빠를 듯한데, 또 생각보다 또 늦어질 때도 있고 지금 이제 최근에 나온 보도로 보면 은 그래도 좀 빨라지지 않을까 는 기대를 하게 되거든요. 어 정부도 국민 지금 60% 이상 접종이 가능한 물량 확보했다 하는 그런 보도도 나오고 있고요. 어, 어이 건강상이나 직업상 고위험군부터 순차적으로 접종을 하는 게 좋을지 어떻게 어떤 분들이 백신을 맞는 게 우선순위가 필요하다고 보십니까?
4: 코로나19는 40%가 무증상이고요. 전체 80%가 경증입니다. 그리고 음. 한 20% 정도만 입원이 필요하고요. 그중에 5% 정도만 중환자실에 입원합니다. 그렇기 때문에 우선적으로 감염의 위험이 높은 병원 의료진이 먼저 맞고요. 그리고 사망률을 낮추기 위해서는 코로나19로 인해서 중환자로 악화 위험이 높은 65세 음. 이상 고령자, 고혈압, 당뇨, 비만, 만성 폐수성 폐질환 환자 같은 기저질환자들이 우선적으로 맞게 되겠습니다.
1: 네, 그렇군요. 자, 지금 뭐 다섯 개 최소 한 다섯 개 회사의 백신을 지금 골고루 들여온다. 지금 그런 보도들도 나오고 있는데 이 백신간에 어떤 품질 차이가 있는 건 아닐까? 또 초기에 공급되는 건 너무 성급하게 만들어서 안전성에는 과연 문제는 없을까? 여러 가지 걱정들이 있으신데요. 이거에 대한 전문가의 의견은 어떠십니까?
4: 네 지금까지 뭐 유효성이 발표가 된 것은 RNA 백신으로 알려진 모더나하고 화이자 백신이고 둘다 95% 정도 유효성이 발표가 됐습니다. 그 안정성에 대해서 걱정들을 많이 하시는데요. 음. 크게 부작용은 없고 일반적인 백신처럼 주사부의 통증이나 두통, 피곤함 정도 발생했다고 보고가 됐습니다. 이그 백신들은 대부분 4만에서 6만 이상의 65세 이상 기저질환자를 포함하였고요. 임상 삼상 이미 발표가 된 후에 예. 외부 전문가의 정밀 검토가 되고 국제학술지 발표도 됐습니다. 그래서 어느 정도 안정성이 검증되어 있기 때문에 응급으로 지금 미국이나 유럽, 캐나다에서 아마 12월 12일 정도부터 미국에서는 접종이 가능하다고 합니다. 얼마 안 남았네요. 그렇죠. 예. 우리나라는 사실은 미국이나 유럽에서 한 2,500만, 미국에서는 2,500만 명이 접종을 할 거기 때문에 예. 내년 3월이면 미국은 전국민 대상 접종을 한다고 합니다. 결과를 좀
1: 저희가 볼 수가 있는 건가요? 그렇게 그렇죠. 보면?
4: 우리가 겨울 동안 보면 봄에는 우리가 확실하게 그 유효성이나 안정성을 검증할 수 있기 때문에 음. 우리나라도 저는 내년 봄에는 좀 맞을 수 있으면 좋겠다 희망하고 있습니다.
1: 네. 앞서 이제 한 95%의 유효성이 있다 이렇게 말씀해 주시는데 이건 또 어떤 의미인가요?
4: 네. 95%라고 하는 거는 90명은 백신을 맞지 않은 사람군에서 감염이 되는 거고 네. 5명만 백신을 맞은 사람에서 감염이 된다는 그런 의미가 되겠습니다.
1: 네, 백신을 맞았을 때 효과가 이만큼 있다 이런 얘기인 거군요.
4: 네, 그렇습니다. 이것은 거의 독감이 40에서 60% 정도 예방률이 있는데 비하면 대단히 높은.
1: 그렇군요. 앞서 이제 우리도 봄 정도에 맞으면 좋겠다라고 얘기를 해주셨는데 이제 백신 접종 아무래도 준비를 좀 해서 하다 보면은 내년이 되지 않을까는 전망들이 나오고 있고요. 접종을 시작하기까지는 또 어떤 과정들이 필요할까요? 어,
4: 접종은 우선 백신 구매가 되면 정부에서 어, 그 백신을 들어와서 우리한테 이제 대부분 무료로 접종을 해 주시겠죠. 정부에서 구입을 하시면. 네. 그러면 전 국민 대상으로 하면 저는 한달 정도면 다 접종이 가능하다고 생각합니다. 그래서, 어, 아마 3월, 4월에는 우리나라도 백신이 들어오게 되면 우리나라도 5월이면 일상 생활로 돌아가고 여행이나 그런 경제 활동도 회복을 하지 않을까 기대하고 있습니다.
1: 네. 그런데 보관이나 이동에서 혹시 또 다른 문제가 발생하지는 않을까 이번에 이제 독감 백신을 보면서 여러 가지 걱정도 드는데요. 그 부분은 어떻게 보십니까?
4: 네, 이제 파이저 백신 같은 경우는 이제 아직까지는 영하 80도에 가까운까 보관을 해야 되고 네. 어, 모더나 백신 같은 경우 영하 20도지만 2도에 8도씩 한 30일 한달 정도는 보관이 가능합니다. 이두 백신은 mRNA 백신이기 때문에 굉장히 열에 취약해서 깨지기 때문에 이렇게 초저온에서 보관을 해야 되지만 예. 그 이외에 다른 뭐 아스트라제네카라든지 노바백스 이런 백신들은 mRNA 백신이 아닙니다. 벡터 백신들이나 이런 항원을 이용한 백신이기 때문에 어 훨씬 상원에서도 보관이 용이하기 때문에 네, 그러한 백신을 우리가 구입을 한다면 유통이나 그런데 문제가 없겠지만 네. 이번 독감 백신 사례를 보듯이 정부에서 철저하게 유통과정이나 부관과정을 어, 좀잘 관리를 해야 될것 같습니다.
1: 네. 어떤 제품이냐에 따라서 그 안정성이 조금 다르군요.
4: 네. 맞습니다.
1: 네, 지금 말씀해 주신 것처럼 독감 백신처럼 유통과 보관에 있어서의 정보 관리가 상당히 중요할 것 같네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 월요일 인터뷰 오늘은 이대목동병원 호흡기내과 천은미 교수와 함께 코로나19 확산의 심각성 또 수능시험 연말을 앞두고 무엇을 주의해야 할지 백신 문제까지 저희가 같이 짚어봤습니다. 실외 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 막지개가 끓는 소리가 듣는, 들립니다. 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 오늘은 전화로 연결합니다. 안녕하세요. 네,
6: 안녕하세요. 네, 화사드립니다 멀리 계시니까
1: 김치를 맛볼 수는 없을 것 같아요. 아이고, 이제 네. 목소리를전달을
5: 네. 오늘은 드리겠습니다.
6: 그러세요. 예, 네. 김치
1: 얘기 오늘 더 해야 되거든요. 지난 네. 시간에 다 못했어요, 저희가. 맞아요. 부재료 네. 얘기 좀 하다가 말았어요.
6: 네, 그쵸. 지금 사실 필수로 들어가야 되는 음. 무 같은 경우, 뭐 배추도 지난번에 말씀드렸지만, 가격이 안정세여서 제가 깍두기도 많이 담가 드시라 이런 말씀 드렸어요. 그랬죠 근데 그거 이외에 고춧가루 깍은 사실 올해 조금 많이 올라있지만 뭐 나머지 젓갈류라든지 아니면은 뭐 가시라든지 쪽파 이런 채소들이 대부분 다 안정세예요. 아, 그래요? 네, 그래서 그냥 올해는 팍팍 넣어서
5: 김치를 하셔도 (웃음)
1: 크게 문제없을 것 같아요. 아니, 근데 보통 김치를 하실 때 지금 말씀해주신 뭐 이런 재료 외에도 해산물을 넣는 분들도 있고 또 어떤 분들은 뭐 과일을 넣는 분들도 있고 뭐 이렇게 다양하더라고요.
6: 네. 집집마다 조금씩 다르죠. 음. 과일 같은 경우에는 사실 지역색이라기보다는 이거는 그냥 자연스럽게 단맛을 조금 주고 네. 그리고 그 새우젓이라든지 젓갈류가 들어가서 발효가 되기 위해서 조금 먹이가 필요한데 예. 그 먹이가 되는 당 성분을 제공하는 그런 의미예요. 아. 그래서 뭐 사과를 넣을 때도 있고 배를 넣을 때도 있고 예. 뭐 지역에 따라서는 제주 같은 경우에는 귤을 넣을 때도 있고 귤을 넣기도
5: 는군요 네,
6: 약간 이렇게 과당이 첨가된 그러니까 과당이 아. 들어있는 그런 과일들을 쓰는 경우. 대부분 있는데요 네. 이거는 사실 동네에서 많이 나오는 과일들을 예전부터 많이 썼다 뭐 음. 감을 넣는 곳도 굉장히 많아요 감. 네 근데 사실 과일보다는 조금 더 지역색이 강하다라고 하면은 생선의 종류나 음. 아니면 젓갈의 종류 아니면은 고기 같은 것들이거든요
5: <웃음> 고기. 저희는
6: 네 집안 어르신들이 다 평양 사람들이어서 예. 저희 같은 경우에는 양지 머리를 잘푸 고운 국물을 갖다 들이붓는 그런 형식의 김치를 김치에. 하고 있어요. 네, 그리고 심지어는 어떤 데는 꿩고기라든지 아니면 돼지고기의 일부분 살고기 있는 데를 겉면만 익혀서 그거를 안에다가 그냥 해박아요. 김치 오. 속으로. 그렇게 해서 익혀 그럼
1: 먹는 건 어떤
5: 맛일까 그냥
1: 찌개 끓이긴 편하겠는데 한 번에 다 집어넣어 가지고. <웃음> 그렇죠. 네. 고기가 들어가 있으니까 그렇게 생각을 하시지만 예. 생각보다 이
6: 고기가 완전 생고기는 아니기 때문에 또 예. 안에 들어가서 익어도 김치 익는 게 굉장히 더 감칠맛을 내주는 그런 아~ 재료를 사용이 돼요. 네. 그리고 뭐 서해안 지방의 일부는 새우를 네. 갈아서 넣잖아요. 새우를. 네, 새우를 그렇죠. 거기 많이 네, 나니까. 그렇죠. 껍질째 그냥 갈아서 넣고 아~ 지금 김장철 자체가 우리가 흔히 알고 있는 서해안의 대하철이랑 맞물려 있기 때문에 네. 새우가 많이 나오는 그런 지역에서는 가능한 그런 방법이고요. 예. 동해안 일부 쪽에서는 홍합을 넣어요. 홍합. 네. 홍합, 이렇 우리가 자연산 홍합을 저는. 섭이라고도 하고, 네. 그리고 또 뭐, 가자미, 이런 거를 넣기도 하고, 음. 뭐, 아까 말씀드린 것처럼, 제주도 지역에서는 뭐, 다른 것들을 넣기도 하는데, 메밀풀을 써서 넣는 지역도 있다 그래요, 제주도에서.
1: 메밀풀을.
6: 네, 메밀풀을 네. 써는 게, 우리가 왜 찹쌀밥이라든지, 밥이라든지, 그렇죠. 찬밥이라든지, 아니면 밀가루풀을 써서 이것도 넣는 게, 음. 과일이랑 마찬가지로, 이렇게 좋은 세균들이 잘 먹고 일어날 수 있도록,
5: 음. 주는
6: 느낌인 거잖아요. 그런데 예. 제주도에서는 아무래도 메밀 산지다 보니까 메밀로 풀을 써가지고 넣는 경우도 있다고 하네요. 이야,
1: 정말 지역별로 다르고 젓갈도 아까 다르다 그러셨잖아요. 젓갈 네. 어떻게 다르겠습니까?
6: 흔히 새우젓을 굉장히 많이 쓰는 게 중부식이라고 알고 계세요. 네. 근데 이제 이 새우젓이 요즘에 이제 유통이 많이 됐기 때문에 조금 더 보편화돼서 쓰기 사용하기 좀 간편해가지고 새우젓이 보편스럽게 많이 재료가 된 예. 거고 나머지 재료들 뭐황석어젓이라고 하는 것도 있고요. 예. 뭐 심지어는 젓갈을 진짜 뭐 다양한 해산물로 담그고 있긴 하거든요. 음. 이게 지역마다 가서 보면 은뭐 멸치액젓이라든지 까나리액젓이라든지 보통은 그걸 등...
1: 제일 많이 쓰시잖아요. 그렇죠. 해서. 이것도 예. 사실은
6: 멸치액젓, 까나리액젓도 남쪽 지방의 이야기예요. 어. 이 생선 자체가 많이 잡히는 곳 위주로 해갖고 사용을 하다가 음. 남도 김치가 현재는 우리나라 김치의 표준같이 되어 있잖아요. 아, 그렇군요. 네 전라도식 김치가 네. 그렇기 때문에 멸치액젓, 까나리액젓이 중부지방 2부까지도 음. 올라가서, 아, 이렇게 해서 담그니까 조금 더 감칠맛이 나고 맛있구나, 그렇죠. 한 김치들이 조금 표준화 됐다라고 보시면 돼요. 예. 근데 사실 중부식이라고 하지만 은 새우젓 이외에도 뭐젓갈을 담글 수 있는 해산물, 예. 니면은 뭐든지 다 들어가도 되고, 충청도 일부 지역에선 젓갈을 아예 안 씁니다. 아예요? 네, 그럼 좀 너무 받아야... 심심하지
1: 않을까요? 음.
6: 응. 네. 심심하지 않을까요라는 질문에 대한 대답이 굉장히 시원한 김치라고 말씀을 드리고 싶어요. 이게 젓갈을 쓰지 않으면 은 채소 자체가 그냥 가지고 있는 본연의 그렇죠. 온전한 단맛이 조금 더 많이 드러나더라고요. 어... 그러다 보니까 아, 그러면 은 김치는 발효식품인데 무슨 발효가 어떻게 일어나는 거냐라고 그렇죠. 하지만 이거를 발효 이전에 저장의 의미로 생각을 하신다면은 염장김치 음. 그러니까 우리가 흔히 말하는 피클 있잖아요. 피클. 네. 그런 식으로 된 김치 방법인 거죠. 아,
1: 그것도 참 특이하겠는데요. 대신에 오래 두고 드시기에는 뭐 괜찮을 것 같기도 하고.
6: 아주 그게 곰삭을수록 굉장히 뭔가 무짠지 그리고 배추짠지 같은 그런 느낌이 음. 돼서 시원하고 아주 맛있더라고요.
1: 네. 자, 김치를 가지고 이제 해놓고는 겨울 내내 이걸 가지고 해먹는 거 아니겠습니까, 요리를? 그렇죠. 옛날에는 예.
6: 김장이 그런 의미였었던 거죠. 멋지게도 하고,
1: 의미. 국도 네. 하고, 복, 전도 하고, 볶음밥도 그렇죠. 하고. <웃음> 어떻게 다른 요리 활용법을 좀더 제안을 해주신다면 어떤 게 있을까요?
6: 요리로 활용할 수 있는 게 사실 굉장히 여러 가지가 있죠. 예. 김치가 생김치일 때 맛이 다르고, 또 완전히 익었을 때랑 음. 또쉬었을 때랑 다 맛이 다른데 네. 대부분 요리를 하겠다라고 하는 시점이 김치가 쉰 이후예요. 맞아요. 네 그렇게 되면은 뭐 김치 부침개라든지 전골이라든지 찜이라든지 뭐 김치 볶음밥 여러 가지를 다할 수가 있잖아요. 네.
5: 근데
6: 뭐 댁에서 가능하신 거는 그냥 끓여서 드시는 거 정도. 음. 그러니까 뭐 이렇게 하셔도 되고 뭐 다른 김치로 할수 있는 특이한 요리가 없냐? 음. 근데 김치 자체가 그냥 발효식품이고. 오래 묵으면 그 묵은 맛이 나니까 네. 이거를 그냥 저는 끓여서 먹는 게 사실은 최고인 것 같아요.
1: 안 가르쳐 주시겠다는 <웃음> 얘기세요? 아니요. 저도
6: 숫자랑 쪼적한 게 없습니다. 김치가 <웃음> 주인공이 되는 그런 네. 음식은 정말 끓여서 먹는 게 최고고 음. 저는 개인적으로는 음. 돼지고기를 구울 때 네. 이렇게 묵은띠 같은 거를 같이 구워서 그 돼지 기름에 그렇게 해서 먹는 거를 굉장히 좋아해요. <웃음> 맛있죠.
1: 네. <웃음> 근데 김치 뿌리 쪽에 그 저희는 이제 꽁다리라고 표현을 하는데. 그죠그죠이 부분은 이제 잘라서 버리면서도 아유, 이거 아깝다. 그냥 찌개 할때 그냥 맛내려고 좀 그때는 넣긴 하거든요. 맞아요. 네. 그 꽁다리
6: 버리지 말고 찌개 할때넣으란 말이 무슨 말씀이시냐면은 제가 김치편 첫 번째 할때 2주 전에 말씀드렸다시피, 왜 겨울 배추 꽁다리, 그러니까 이게 우리가 흔히 알고 있는 배추는 이렇게 그 꽁다리가 댕가당 잘라서 나온 거예요. 그런가요? 뿌리가 아래로, 네, 아래로 조금 더 뿌리가 이렇게 밑으로 내려가 있거든요. 어, 아,
1: 그러니까 저희가 어, 보는 그 배추가 잘려진 거그 밑에 더 있다는 얘기예요? 꽁다리가? 어.
6: 그 뿌리 부분이 더 있습니다. 그게 절대 그냥 그 상태로 배추를 그냥 쑥 뽑으면 그렇게 된가당에서 나오는 게 아니고 예. 밑에 부분에 약간의 뿌리가 더 있는데 예. 그 뿌리 부분을 우리가 배추 꽁다리라고 해요. 예. 우리가 흔히 김치를 담그고 나서 버리지 말라고 하는 그 배추 꽁다리도 그 뿌리에 연결되어 있는 부분이거든요. 아. 근데 이게 제가 첫 시간에 말씀드린 것처럼 너무너무 달아요.
1: 그데 이게 먹기가 좀 딱딱하지 않나요?
6: 딱딱하죠. 그래서 이걸 껌처럼 씹는 거예요. 껌처럼? 그 네, 씹으면 그 단물이 실제로 껌처럼 나와요. 이게 <웃음> 어, 제가 이렇게 달짝지... 말씀드리니까 굉장히 나이가 예. 많이 있어
1: 보이지만. 그러니까 어디 시골에서 자라요.
6: <웃음> 농사를 오래 지은 사람처럼 보이지만. 그러니까요.
1: 농부의 발언 같은데. 네. 예. 데
6: 실제로 이 배추 꽁다리를 경험한 사람들은 아마 지금 무릎을 탁 치실 거예요.
5: 음~ 이 꽁다리
6: 자체가 배추가 가지고 있는 단맛의 완전 응축이라고 보시면 되고. 응축. 네. 그래서 이거를 버리지 말라는 얘기가 그거예요. 뿌리가 가지고 있는 이 영양성분이랑 어. 이 단맛을 국물에 그대로 녹아내고 싶으면 은 네. 사실 배추 줄기나 이파리보다도 이렇게 꽁다리 부분을 같이 끓이시는 게 훨씬 더 유리하다고 라 얘기를 하고 싶죠. 다른
1: 요리에도 이걸 활용할 수 있나요? 버리지 않고?
6: 이거를 다져서 사실 이거 잘게잘 다지면 은 네. 씹을 수 있거든요. 네. 잘게 다져서 이걸로 볶음밥을 하면 사실 깍두기 볶음밥보다 이게 한 100배는 저는 더 맛있는 것 같아요. 아
1: 볶음밥을 할때 네. 네, 활용할 수 고기, 있다.
6: 고기 기름에다 이렇게 살짝 볶아가지고.
1: 어 그럼 맛있겠네요. 네. 이 꽁다리를 말리면 꼬닥지다라고 지금 미무스아님께서 올려주셨는데 이걸 말려서도 아, 활용하나요?
6: 그럼요. 그거 말려가지고 약간 다시 불렸다가 뭐 무쳐먹거나 아니면 아. 육수 낼때 사실 주로 많이 사용을 해요.
1: 야채 육수 만들 때, 네
6: 이거를 약 음. 그 육수를 내면은 정말 너무너무 달고 맛있는 육수가
1: 그렇군요. 나오죠 그렇군요. 네. 네 끝으로 저희 얼마 전에 네. 신문에 간장김치라는 네. 게 나왔더라고요.
6: 아, 네, 이거는 죄송합니다. 들어는
1: 보셨습니까?
6: 그럼요. 음. 간장김치라고는 사실 얘기를 요즘에 하는 거고요. 음. 우리나라 요리 중에 장김치라고 하는 김치의 종류가 있어요. 장김치. 네, 장김치라고 하는 게 뭐냐면은, 실제로 간장을 넣은 물김치라고 보시면 돼요.
5: 오. 이게
6: 왕가에서는, 그러니까 그 로얄 패밀리들이 네. 아침을 먹기 전에 죽상이라는 거를 한번더 먹었어요. 죽상? 네. 네, 이게 이제 아침 전 아침이라 그래갖고 조조반이라고 하는데, 네. 그 몸을 깨우는 음식이라고 해가지고 자극이 최대한 덜하고, 그러면서 약간 물성이 있고, 염도가 그렇게 높지 않은 그런 김치를 죽이랑 같이 올려야 하니 음. 간장으로 물김치를 담가서 옮, 올린 그랬군요. 게 이름이 장김치예요 음. 근데 사실 지금 기사에 나온 거를 보시면 이게 지금 비건 인증을 받은 그런 음. 김치라고 나오는 게 간장 김치라고 하거든요 예. 실제로 끝나가네요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 예. 네 그~ 어~ 젓갈을 많이 사용을 하잖아요. 음. 네, 젓갈을 사용하게 되면 아무래도 동물성 재료가 들어가는 거니까 그렇군요. 완전 채식을 하시는 분들한테는 김치조차도 먹을 수 없는 음식이 돼요. 그렇군요.
1: 이제 마무리해야겠네요. 네, 간장...
6: 그렇죠. 간장은 조금 다른 이야기잖아요. 그러네요. 네. 그래서 간장을 넣고 발효의 매개물로 쓰는 그런 김치를 담그는 건 너무 좋은 아이디어죠.
1: 그러네요. 자, 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네.
6: 감사합니다. 네.
1: 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 정영신의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다.